0: ¿Cómo andas vos,
1: Juanma? Bien, bien. Acá. ¿Bien? Eh, sí,
0: ¿Gerard?
1: Bien. Eh,
0: Gerard acá y él está
1: en el, elaborando ahí en, en provincia. Pero ahí? sigue ligado a la agencia. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ahí ¿Cómo está... Andás, bien, sí. bien, en la lucha. ¿Bien? Como todo, pero bien.
0: ¿Gerard?
1: Sí, me imagino. Bueno, Van, bueno, ya estamos acá en vivo eh, en lo que es esta nueva metodología en canal de YouTube. Es un nuevo miércoles de entrevista para todos los que nos están siguiendo. Hoy tenemos el agrado de contar con la, la entrevistada, eh, la presidenta del Consejo de Liberante de Berizo, Vanessa Keifer. Bueno, Vanessa, buenas tardes y gracias. ¿Cómo, ¿Cómo venís? ¿Cómo estás después de la recuperación?
0: Bien, ¿cómo estás, Juanma? Buenas tardes, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación, es un placer. Bien, bien, por suerte ahora ya casi recuperada, eh, pronto a hacer el tema de los anticuerpos, porque quiero ser donante de plasma y quiero saber a ver si, si lo puedo hacer, pero bueno, tenía que esperar un tiempo, así que por suerte, eh, gracias a Dios, gracias a Dios, eh, recuperada, puedo decir que soy una de las recuperadas, y eso hoy la verdad es que es mucho, así que muy agradecida por eso.
1: ¿Y cómo, cómo es pasar el proceso, Vanem, eh, Porque, bueno, también tenemos que en esta cuarentena hubo eh, parte de las personas que, o que no lo tenían en claro, o que no, no creían en, en la enfermedad, o que no existe. Bueno, vos que tuviste que padecerlo, y estar aislada y todo, eh, ¿qué, ¿qué le podés decir a esas personas que todavía no creen? Es muy
0: difícil. Es muy difícil, Juan. La verdad que es un, una enfermedad que... Que, que es muy difícil porque uno no sabe qué es lo que va a pasar al otro día, ¿me entendés? Porque uno va viendo otras, otros casos, eh, yo tengo y tuve el acompañamiento de mi familia, de mis amigos, o sea, yo estuve muy, muy, muy cuidada, pero acá dentro de casa estaba sola, ¿me entendés? Claro. Y los primeros días, en términos físicos, fueron difíciles porque... Eh, era, o sea, no, no te, te tira a la cama directamente, o sea, no, 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 querés, no podés ni levantarte de la cama. Eh, es, tenés mucho, yo sufrí en particular, tuve todos los síntomas, menos fiebre. Eh, así que el cansancio, el, dolo, el dolor corporal es terrible, o sea, estuve casi tres o cuatro noches sin dormir. Eh, bueno, el dolor de cabeza, la pérdida del gusto y del olfato, que es una de las cosas que. Uno no, no, no está acostumbrado y que le cuesta. Yo lo terminé de recuperar y te digo que todavía no lo recupera al 100% el olfato, el gusto. Es muy difícil. Eh, te quita el hambre. Eh, bueno, la verdad es que el dolor de cabeza, ¿viste? Y sobre todo lo más difícil de todo creo que es llevarlo adelante desde lo psicológico. Por eso es muy importante eh, el acompañamiento en, en estos casos, sobre todo para las personas que por ahí no tienen la posibilidad que tengo yo o que tuve yo de tener una familia o amigos como tengo y, y, y la verdad es que es muy difícil. Eh, es, es muy difícil porque vos no sabes qué, qué es lo que va a pasar al otro día. No sabes qué es lo que va a pasar al otro día. Eh, viste que uno tiene casos, bueno, estos días yo vi irse compañeros, el otro día Oscar Villar. Eh, el hermano de una compañera, de Andrea armo que le mandó un beso enorme, un pibe de 37 años sano. Entonces cuando viste vos ves esas cosas, te golpean mucho. Eh, porque lo sentís, ¿me entendés? Porque uno lo vive, y cuando lo vivís, viste y ves algunas cosas en la calle y decís, escucha cómo puede ser que haya gente que todavía ponga en discusión o no entienda la gravedad de la situación de todo esto? Así que bueno... Eh, Traté de sobrellevarlo, y, y me parece que también está bueno dar testimonio para que los demás entiendan qué es lo que pasa. Eh, yo que tengo la enorme posibilidad, y le doy gracias a Dios todos los días, yo creo que nací de nuevo, eh, el día que me dieron el alta. El, el, el 13 de agosto no me lo voy a olvidar nunca, porque fue un día, el 3 de agosto, me, me, cuando me llamó el doctor Ramírez Borga, y me dijo que era positivo, que yo era la tercera vez que me hizo hisopaba, el haber estado tan expuesta, ah. eh, me había tenido varios, varias veces con algunos síntomas, que bueno, después habían resultado negativos, y en el tercer hisopado me dio positivo, yo ya me daba cuenta porque tenía un cansancio que era, yo estoy todo el día en movimiento, y, Entonces, sí, y el cansancio ya no era normal y todo, y la verdad es que ese día empezó un... la familia, cuando se lo comunicas a los seres más cercanos, todos enseguida se desesperan y se ponen en alerta, la familia sufre muchísimo. Pero bueno, yo doy gracias a Dios que pude salir, pero bueno, también mi acompañamiento y mi abrazo enorme y, y totalmente sentido para todas las familias que lamentablemente han, han perdido a un ser querido, porque aparte de la situación es difícil. A mí como funcionaria también me tocaba, viste, por ir a acompañar familias que habían perdido un ser querido que ni siquiera tienen la posibilidad de ir a despedirlo. Es muy difícil, ¿eh? es muy difícil. La mayoría cree que no le va a pasar. Y ojalá no le pase a la mayoría. Ojalá, pero para eso hay que cuidarse.
1: Vane, ¿y cómo fue para vos, eh, que sos una mujer muy activa, que estás en, en la calle constantemente, o, o trabajando, ¿cómo fue para vos quedarte encerrada, eh, tirada en la cama? ¿No tenías ganas en algún momento de escribir ¿Querer salir de, del encierro ya?
0: Eh, eso me pasó en... Aproximadamente el día 12 o 13. Que ya me sentía mejor. Los primeros días, la verdad, que no sabía ni... No, no había... Perdido, perdés la noción de las horas, ¿viste? de, de Que si es de día, de noche... Eh, y después, cuando me empecé a recuperar, lo que pasa es que yo tuve una recuperación muy lenta. Porque el cansancio físico y el dolor... Eh, la espalda y todo lo demás, eh, fue, fue bastante larga la recuperación que tuve. Y después tuve un, como una, yo pensé que era como una recaída, tuve, me aparecieron los síntomas nuevamente, y me volvieron a hisopar, eh, pensando que estaba la posibilidad de que me hubiera reinfectado, lo cual la verdad que era algo que me... me, eh, me volvió a poner muy mal, porque digo, ya esto si se me complica después de todo lo que pasé, volver a pensar en lo que había pasado, así que bueno, tuve una sí, me largué también rápido a, a trabajar, y bueno, ahora tuve que entender de qué es mi salud, y que por más que, eh, que quiera hacer 200 cosas como hacía antes, que tenía 20 actividades en un día, hoy más de dos o tres actividades del cuerpo ya no me da. Eh, pero bueno, también entendí que esto va, es una situación distinta, y que no es por falta de voluntad, sino porque realmente a veces no, no me da el cuerpo y me canso mucho más de lo que me cansaba antes. Te agitas, todavía me dura eso un poco. Empecé a tratar de hacer ejercicio, pero lo estoy graduando con un profe. Eh, así que bueno, de a poquito, de a poquito, no es fácil. Hace eh, me dio un resultado positivo, hace un mes y medio, me dio un resultado positivo el 3 de agosto y yo estoy diciendo, recién ahora estoy empezando a estabilizarme un poco.
1: ¿Y cómo, fue, cómo fueron los primeros días que ya estabas en actividad nuevamente? ¿Cómo, cómo fue el recibimiento de tus compañeros? El no, de la bien. De
0: la no, bien, la verdad es que todos habían estado muy preocupados, ¿viste? entonces vos podías advertir que, que la alegría por verte era... Porque a uno se le pasa lo peor por la cabeza, ¿no? entonces después cuando ves la recuperación y todo yo tengo la suerte de tener eh, amigos y también he recibido muchísimo todavía, tengo, todavía me encuentro con gente que me dice, vale te mandé un mensaje o vecinos que por ahí me cruzan por la calle que me preguntan cómo estoy y, y no, no llegué a responder hoy miraba el teléfono y tenía, todavía tengo 430 mensajes de whatsapp sin responder que son de esos días eh, y no, la verdad es que muy bueno, no, no tuve tampoco eh, lo que por ahí otros sufrieron, que es el tema ¿viste? de la discriminación, que es el tema de, de, ¿viste? por el aislamiento, no, no es un tema, yo vivo en un edificio donde hay varios eh, departamentos, eh, y bueno, en, en el trabajo, la verdad es que mis compañeros de bloque primero, bueno, Fabián, el intendente, mis compañeros del ejecutivo, todos, se preocuparon muchísimo en el primer momento y, y hasta los concejales de la oposición en todo momento estuvieron también eh, cerca en ese momento, viste la, las cuestiones políticas eh, y pasan a otro plano. Eh, así que, no, nada, yo lo yo, yo voy para adelante, no soy mucho de, de, de analizarlo, pero porque también, gracias a Dios, eh, no tengo problemas eh, de, de, de contacto, de relaciones y si, alguna, si se me da algún problema con alguien siempre lo eh, apelo al diálogo y a tratar de solucionarlo entonces, no, gracias a Dios eh, yo no me pongo creo que eh, yo lo, lo vivo y lo disfruto lo que hago, mi pasión la política y yo la disfruto absolutamente creo que a veces con todos mis aciertos y con todos mis errores pero creo que eso el resto lo ve entonces, al menos yo siento, me siento muy respetada y eso me parece que para un político es muy importante
1: Vale, bueno, y bueno, recojo un poco el guante justo que, que me estás diciendo tu pasión por la política, y bueno, eh, empezando un poco a, a lo que, a lo que te traje por, para la entrevista, eh, tu papá Mario, que ya militante de Propulsora, ¿fue el que él te, in, te impregnó y te inculcó esta pasión por la política?
0: Sí, sí, sin duda, sí, sin duda. Yo no tengo la sangre porque me, en mis abuelos, bueno, lo, los cuatro fueron peronistas, eh, eh, mis, mis dos abuelos eh, fueron eh, militantes sindicales, eh, uno del SUPA y otro del SUPE, eh, mi abuela lo llevó a mi viejo cuando, eh, cuando murió Evita, eh, o sea, hay, hay, nosotros tenemos. Eh, yo vengo de una familia peronista. Y mi viejo, sin duda, es eh, la influencia más grande que yo he tenido. Pero eh, mi viejo nunca me inculcó nada. O sea, yo lo vi en él y, y, y lo tomé a mis hermanos también. Eh, mis hermanos son super militantes. ¿sabes? Pasa que son más anónimos que yo. Y, y mi hermano Marcos, el más chico, militó mucho tiempo conmigo. Hasta que, bueno ahora está viviendo en, en el interior del país, y mi hermano más grande también es un fanático de la política, y, y, pero cada, mi viejo nunca nos inculcó las cosas, o sea, nosotros lo vivimos, y mi mamá que eh, toda la vida también digo, eh, tuvo la misma ideología, compartimos la ideología y todo, que por ahí cuando tuvo un poco más de tiempo, que nosotros fuimos creciendo un poco más, empezó a militar más activamente, pero, y después en los últimos tiempos, o sea, eh, mis viejos por ejemplo participan del, del grupo de vejentud de, de, del espacio nuestro, de Fabián que, que, bueno, que lo crearon en Senada con Esteban y después lo, lo, lo trabajaron ellos acá y, y mi vieja, o sea, somos todos militantes y cada uno tiene su actividad y cada uno tiene su independencia pero sí, las primeras influencias fueron de mi viejo a mi hijo lo echan de propulsora el 23 de mayo del, del 86 cuando yo cumplí 10 años, el 23 de mayo. Y a mi hijo lo echaron por defender compañeros en una asamblea. Eh, y después de eso económicamente a nosotros nos cambió totalmente la vida, pero mi hijo se la jugó por sus compañeros y yo no me arrepiento de todo lo que nosotros tuvimos que luchar o pasar porque mi hijo se la jugó por algo que pensaba que sentía. Y ese fue mi mayor ejemplo. Después de eso. Eh, o estás del lado de los trabajadores, o estás del lado de la patronal, y me toque hoy ser funcionario o no, siempre voy a pensar y voy a sentir como un trabajador, así que, eh, trabajadora. Eh, así que sí, mi viejo es, es... Aparte, mi viejo nunca ocupó un cargo, nunca, militó toda la vida, y siempre militó por el peronismo, y ha militado para todos los intentos peronistas. Y también se ha peleado mucho, y también ha discutido mucho, pero porque le podía decir las cosas, porque... Eh, nunca le fue a golpear la puerta a nadie para pedirle ningún cargo o nada por el estilo. Eh, y por supuesto que a mí me acompaña y es, es, es mi gran respaldo también. Y mucho de lo que yo pude hacer también es porque él caminó mucho para que yo sea eh, concejal, para que yo pudiera crecer políticamente. Y, y bueno, los dos, mis, mis viejos, mi familia, me acompañan mucho. y Bueno, eh, yo soy parte de un granito de arena en la familia, nada más. Y después soy Vanessa adentro, soy tía, soy hija, me retan como cualquiera, mirá que acá no soy la presidenta del Consejo Liberante, mirá que acá o sea, somos una familia normal, pero imagínate que la discusión política en mi casa es como, como la milanesa con Papá Frita, o sea, está permanentemente ahí.
1: O sos peronista o sos peronista.
0: No, sí, pero vos sabés que, bueno, por supuesto que no, no voy a dar eh, detalles, pero como en toda familia tenéis algún gorila también, ¿me entendés? O sea, en toda familia hay un gorila. Eh, no, en mi caso, en, en mi familia no hay ninguno. Pero por ahí hay alguno que no es peronista, piensa con nosotros, pero tiene diferencia, entonces también están las discusiones, pero ni, nunca pasan a, a mayores, porque eh, también nosotros tenemos una familia donde los lazos son muy muy fuertes y la familia para nosotros es algo muy importante y es la prioridad, así que eh, estoy hablando de familia política, que, que, que la amo pero a veces tenemos nuestras diferencias y las discutimos adentro por suerte no hay ningún gorila, porque creo que no resistiría una reunión familiar mía con un gorila adentro
1: sería un poco, un poco complicado sí. pero y bueno, contame un poco sobre, sobre tus orígenes eh, en la agrupación única.
0: Sí, yo no empecé en única, ¿eh? yo milité muchos años en única. Eh, pero yo empecé militando, tenía 14 años, cuando, cuando fui a la escuela 8. Una elección legislativa era. A ver, déjame pensar en qué año, pero te voy a dar algunos nombres a unos compañeros yo fui como, porque me, me llamaba mucho la atención eh, el tema del día de la elección, porque en mi casa siempre el día de las elecciones se vivía como una fiesta, medio casi asado, la familia iban todos a votar, nos juntábamos, bueno, yo era muy chica en ese momento, no se votaba a los 16 años, así que después tuve que esperar mucho tiempo para votar. Pero eh, la primera votación mía fue, eh, tenía que haber sido la del 95%, y no la hice porque no tenía documento en ese momento, viste tardaban dos años los documentos, no es como ahora que van y se lo hacen en... Así que no lo voté a Menem, gracias a Dios, en esa. Y después... Eh, tuve militancia con la Juventud Sindical, milité mucho tiempo también eh, con, con Hugo Moyano, con Pablo Moyano, con la Juventud Sindical Nacional, eh, y después empecé a militar con, milité con Ángel Celi en los comienzos, tengo muchos compañeros de, de, de juventud de ese momento, con en, me parece que en ese momento la, la juventud peronista, nosotros hacíamos viajes, me acuerdo en ese momento, a, a, a Chapadmalal, hacíamos viajes a la casa Gaspar Campos, que fue la casa de Perón, que es la que estuvo, sí. la que vivió durante la vuelta al exilio, o sea, me tocó conocer muchos compañeros de muchos distritos y, y ahí también nos conocíamos con los compañeros de acá y con Juan y empecé a militar porque aparte con Juan y nos conocíamos de la, tenemos la misma edad fuimos a la escuela juntos y militamos mucho tiempo yo empecé a militar con Juan en el 2007 2008 y hasta el 2015 estuve trabajando con él eh, y después bueno estuve un tiempo alejada de la política cuando pasó la elección y pasó todo lo que pasó en el 2015 eh, y después un día, a, a través de un amigo, de Martín y de Sergio, empecé a, a conocer a Fabián y bueno, y ahí me dieron ganas de volver y, y me empezó a hablar de la posibilidad de volver y de recuperar el peronismo. Y, y bueno, yo venía muy dolida, muy, 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 muy dolida por lo que nos había pasado. Y bueno, y me puse a trabajar para que el peronismo recupere la ciudad y creyendo en un proyecto nacional, en Cristina siempre, siempre, con, sin causa, la fui a ver el, el 14 de abril a, a Comodoro Pi, como fuimos muchos compañeros de Berizo, nunca la negué, siempre la, la banqué, la banco, la voy a seguir bancando, creo en ella, eh, y, y bueno, y en este proyecto nacional, y bueno, y después trabajamos y creo que hubo muchas cosas que... Eh, que, que tuvieron que ver con que hoy el, el peronismo haya recuperado la ciudad. Eh, tuvo mucho que ver Mario Seco, tuvo que ver muchísimo Mario Seco. Mario, es, Mario para mí es un... En, en realidad es un gran referente para mí. Un gran referente. Porque aparte de, de tener la posibilidad de haberlo conocido, de tenerlo cerca y poder charlar con él, y verlo y estar en reuniones y todo, eh, nos apoyó muchísimo. Muchísimo. Pero Mario trabajó no para Fabio alguna
1: estamos perdiendo un poquito de audio, Bani. Que se lo, se lo usa, que lo... Fíjate que te estamos perdiendo un poco de audio, Vanessa. Que te estamos perdiendo, no te estoy escuchando muy bien. Ay, perdóname. Ahí, ahí me parece que te escucho mejor.
0: No te escucho nada. Ahí, ¿ahí me
1: escuchaste? vos a mí. ¿Vos me escuchás sí. bien ahí? ¿No? Hola, hola, hola. Yo te escucho, pero entre perdida. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Vos me pero Uy. Eh. Sí. Ahí te... Yo no te A ver, sí, vamos. Sí, sí, vuelve a entrar si querés, Vane. Bueno, ahora se, se vuelve a conectar, Vane. Eh, se nos fue un poco el audio vamos a chequear que, que siga bien mientras vuelve Vanessa a conectarse una nota muy interesante con la presidenta del consejo deliberante contando un poco ¿no? sus inicios en la política. Ahí te estoy escuchando bien, Vane. No te veo de imagen. Ahí estamos de nuevo. Perdón, Ahí. Falma, perdón. Ahí estamos. Ahí estamos, buenísimo.
0: Entonces, justo me entró un llamado Aldana y yo, bueno, que se nota que no nos está viendo Aldana en este momento. Esto marca que no nos está viendo.
1: Bueno, bueno, sí, no les, hay problema.
0: Después hablamos. Perdón.
1: No, está bien, justo estabas eh, hablando un poco ya lo, lo que fueron, lo eh, que está pasando, metiéndote ya con Cagliari. Pero justo hay un tema que te quería, te vuelvo un poquito a lo anterior. Dale. Ya, ahí está. Quería hacerte Dale. una consulta. Y, ¿Cómo, ¿Cómo fue tu anterior etapa en el Consejo Deliberante, ya siendo concejal y bueno teniendo en cuenta que vos eh, con el ESAC tenías algún que otra no, diferencia? ¿Cómo fue esa etapa?
0: Y fue, di, fue difícil al principio. Al principio fue difícil. Nosotros veníamos de haberle hecho una interna a el ESAC eh, con Mincarelli en ese momento, en el 2011. Había sido durísima. Durísima esa interna. Y a mí me toca ingresar por la minoría. Entonces eran todos concejales de Enrique Lesac y quien les habla. Eran nueve concejales... Eh, no, en ese momento éramos dieciocho. Ocho concejales de Lesac y yo era la única que era peronista pero pertenecía a otro bloque. Integré el bloque, por supuesto. Al principio eh, fue un... un un consejo en el que yo creo que eh, fue muy importante, hoy, hoy lo vivo de otra manera, pero en ese momento imagínate que a, a mí me tocó ingresar y el presidente de bloque era Ricardo Siciliano y en ese momento estaba, había compañeros como Daniel Ali, eh, estaba Néstor Juba, estaba Gerardo Ridela, estaba Darío González. Eh, compañeros de los que pude, también de la oposición, bueno, estaban en él y demás, pero digo, de los que yo aprendí, o de los que intenté, o de los que yo miraba y escuchaba, y yo era muy... Estaba Juanjo, Juanjo, ahí sí, Juanjo, eh, que habíamos arrancado, yo con Juanjo tenía una relación, eh, por, por la familia nos conocíamos, pero políticamente veníamos a estar tiroteados. Entonces, al principio, el secretario del Consejo era... Coco Nazar y el secretario era Raúl González Gonzalito que creo que es uno de los animales políticos que más sabe del trabajo del Consejo Deliberante entonces bueno, tuve la posibilidad de aprender, de aprender algunas cosas, de conocer no sé si de aprender, de conocer eh, pero hubo concejales de los que yo realmente me, eh, tengo un, un gran recuerdo de haber visto y de haber conocido y de haber vivido y atravesado un montón de situaciones que eh, hoy las llevo adelante, pero que primero tuve que pasar por, por verlas y ver a ver cómo se resolvían y demás, eh, porque el consejo tiene, tiene su, sus particularidades. Eh, pero bueno, en ese momento, no, en ese momento arrancamos medio, la verdad sí, habíamos arrancado medio a los tiros en el bloque, pero después, eh, después nos acomodamos y es más, no, yo nunca... Siempre acompañé las decisiones, y bueno, después con el tiempo he charlado con, con Enríquez, le saca algunas cosas, y yo no me arrepiento de ninguna posición que haya tomado, ninguna decisión ni de nada, pero uno siempre ve después con el paso del tiempo que también algunas cosas se podían haber aprendido, se podían haber manejado diferente, y quizá del otro lado también. Eh, pero bueno, yo imagínate que lo respeto como no lo voy a arrestar, fue tres veces intendente de la ciudad de Berizzo elegido por el voto popular, y aparte un intendente peronista. Nunca voy a hablar mal de un compañero.
1: ¿Y cómo, cómo, ya, eh, cómo fue llegar a ser concejal, estar ahí, ser minoría, y ya con toda, hasta esa etapa, todo lo que habías vivido ya con la, con la política, Vane, cómo fue estar ahí sola contra, contra el mundo?
0: No, pero eh, a mí me hicieron sentir muy bien. Yo no eh, Con el voto mío éramos, teníamos el peronismo tenía una mayoría. Por eso al principio había habido muchos... Me acuerdo que algunos compañeros hicieron una conferencia de prensa en el partido diciendo que yo iba a romper el bloque antes de asumir, te estoy hablando. Porque eso eh, le quitaba la, la mayoría al intendente. Y yo nunca dudé ni tomé una posición distinta. Eh, por supuesto, acompañada en ese momento por la decisión junto con Juan y nunca hubiese tomado la decisión de ir por afuera. Eh, y nada, entonces nosotros teníamos la mayoría. Y el bloque venía de tener la minoría, donde la oposición le había hecho lo que quería. Entonces es muy difícil. Bueno, vos sabés que eso a mí me sirvió y me toca ser presidente del Consejo Deliberante y ser mayoría. Yo trato de buscar consenso, pero porque... no lo hicieron con nosotros, ¿eh? No lo hicieron con nosotros. Porque a veces alguno dice, ¿y por qué nosotros no le hacemos lo que...? Porque yo prefiero que... Hay mucha gente joven en el Consejo. Yo prefiero que... Eh si le puedo dejar algo, le puedo aportar algo, que sea que, que crezcan a través del fortalecimiento de las ideas, del diálogo, del consenso, a veces te toca hacer mayoría y a veces te toca hacer minoría, no está bueno, ¿me entendés? Cuando sos minoría, que directamente no te dejen hablar. Eh, bueno, algunos, cada uno maneja las cosas como, como, como le parece, pero me parece que eh, hay que aprovechar este recambio generacional que hay en el Consejo Deliberante para tratar de transformar las cosas y mejorar lo que por ahí en algún otro momento fue de otra manera o se resolvía de otra manera. Yo apelo a, al diálogo, tengo muy buena muy buen diálogo y muy buena relación con los concejales de la oposición, con los cuales después me siento en la banca y, eh, y me enfrento muchísimo. Pero bueno, es lo que me toca hacer y es, 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 es lo que siento.
1: Cuando, cuando te tocó irte del de, de Consejo Deliberante en el 2015, eh, ¿es sí. cierto que te, te pusiste a vender tortas para sobrevivir, Vane? Sí,
0: sí. Y no sabes lo, lo, lo orgullosa que me, que, que me siento hoy de haberlo. Cuando salimos en el 2015 yo dejo... Eh, yo había renunciado a mi trabajo anterior, cuando asumí eh, como concejal, por lo tanto ya no podía volver, eh, estuve unos meses sin trabajo, y cuando vi que la situación no, la, no se resolvía, eh, empecé así, y no, no sabía cocinar tortas, o sea, podía hacer una torta como la que podía hacer cualquiera, empecé a hacer tortas, y los, en la feria de artesanos, yo siempre se voy a estar muy agradecido, me dio la posibilidad de, de estar dentro del grupo de ellos, y de ir a todas las ferias que ellos hacían acá en Berizo, eh, y después, como no me daba mucho lo de las tortas, con mi amigo Pablito y con Nora, empezamos a hacer eh, bondiola a la cerveza. Eh, entonces hacía unos sándwiches de bondiola, que la verdad que hoy lo disfruto con, con amigos y con familia, pero que eso me permitió seguir sosteniéndome durante mucho tiempo hasta que después conseguí un trabajo, pero después de más de un año de haber salido del Consejo conseguí trabajo, un trabajo más formal, y, y bueno, mientras tanto lo seguía haciendo igual, lo seguía haciendo hasta que después eh, me pude acomodar un poco mejor y dejé de hacerlo, pero, pero es algo que aparte me, me gustaba, me gustaba hacerlo, porque él estaba en contacto permanente con... Con, con la gente, ¿me entendés? Y al principio eh, algunos me veían y, y yo me daba cuenta que me compraban para darme una mano porque, ¿me entendés? Algunos me conocían en ese momento, ahora ponete un poquito más de nivel de conocimiento, en ese momento no era tanto y, pero igual los pocos que me reconocían trataban de darme una mano y eso creo que fue una demostración también a mí misma de viste que a veces uno le tiene que reinventarse. Bueno, yo creo que en ese momento me reinventé. Eh, me golpeé la cabeza, me di de frente contra el piso, porque creíamos que era una elección que estaba ganada, una cosa que no hay que hacer nunca, consejo, hasta que no contaba los votos y contaba el último voto. Eh, y, y después, bueno, me levanté. Uno creo que se tiene que reinventar. Y traté de mejorar cosas que yo creía que no había hecho bien también. Y por supuesto lo sigo intentando y lo voy a seguir intentando hasta el último día que me muera porque uno aprende todos los días.
1: Y, eh, Bani, y con respecto a eso que me, me venís marcando sobre la, lo, lo que pasó en el 2015, después de, de esa derrota, el peronismo de Brizzo como que cambió un poco. Eh, ¿Cómo sí. fue vos irte del espacio, de, de empezar a vender tortas? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, cómo, cómo te lo tomaste vos? ¿Cómo para vos? El bueno...
0: Proceso? Y a, a mí fue una época muy difícil, porque fue una época... Pero no por lo personal, ¿eh? No por lo personal. Eh, yo lo, lo, yo el día que después de que nosotros perdimos, acuérdate que hubo una segunda vuelta al balotage de Macri y Scioli, y yo me acuerdo que el día que vi, en las 6 de la tarde, el, el televisor que decía ganó Macri, eh, a mí se me vinieron encima un montón de cosas. Porque, porque sabíamos lo que se venía, sabíamos lo que se venía. Eh, entonces, a pesar de mi situación personal, siempre traté de, de, de pensar en que, en que teníamos que militar más que nunca para volver, o sea, eh, y la salida del espacio donde yo estaba, que era el espacio de única y el espacio que compartíamos con Juan, y bueno, yo tuve las charlas que tuve que tener con él, eh, algunos compañeros lo entendieron, otros no, pero yo tengo la conciencia muy tranquila y ninguno a mí me puede decir absolutamente nada. Ninguno me puede decir absolutamente nada. Eh, al contrario, yo siempre milité para el peronismo. Eh, y cuando yo entendí que ya no compartía algunas cosas. Bueno, a veces también eh, algunos con el diario del lunes dicen, y pero si no hubiesen perdido, y pero quizás si hubiésemos ganado yo hubiese tenido algunas diferencias también y yo pegar un portazo e irme eh, si es lo que yo creo que tiene que ser eh, lo hubiese hecho también eh, pero bueno, no vale la pena ya eso, sí tengo una excelente relación hoy comparto de nuevo el Consejo Aliberante con Seba Mincarelli con quien nos conocemos muchísimo trabajamos en tándem en un montón de cosas eh, porque vivimos una etapa de dos años juntos anteriores en el Consejo eh, y Marcela Herrera, que es una compañera que habíamos militado mucho tiempo juntas, que yo la quiero muchísimo, eh, y bueno, y a Juani lo veo menos, pero por una cuestión física, y a Seba, lo, porque lo veo más a Seba en el Consejo, pero con Juani tengo una relación excelente, de hecho, trabajamos en la campaña juntos, después que, que nosotros le ganamos la interna eh, en el 2019, trabajamos juntos, estuvimos juntos, o sea... Eh, las primeras reuniones que yo tenía con él y con Fabián para mí eran medias raras, ¿viste? porque es era, era como, como comer con un exnovio novio y con, con un, novio, un novio nuevo, eh, ellos se conocían muy poco, se eh, fueron conociendo también en la campaña, pero bueno, creo que estuvo claro en el resultado cuál fue el acompañamiento eh, de, de todo el espacio, porque terminamos... Eh, sacando casi 40.000 votos, que fue la sumatoria de, de todos los votos que había sacado Juan Ignacio, más todos los votos que habíamos sacado nosotros, sumando algunos votos. Eh, y NEDELA sacó menos votos de lo que había sacado. Entonces para nosotros la verdad es que ese resultado, sí, comparto, empezó una nueva etapa del dopo, después del 2015. Eh, empezó una nueva etapa. Y esta forma de ser que tiene Fabián de, de más de... En ese momento necesitábamos bajar decibeles porque veníamos también muy enojados entre nosotros mismos, porque sabíamos que había sido una pelea entre peronistas lo que nos había llevado a una derrota. Eh, y eh, esa forma, ese era un momento en el que necesitábamos alguien que, que unificara desde el consenso, desde la charla, desde dejar viejos rencores y empezar a construir desde otro lugar. Y en ese momento Fabián fue muy importante, y ese discurso de Fabián hizo que yo al menos modificara muchísimas de mis formas, de mis cuestiones también de relacionarme con otros sectores del peronismo, eh, y que en general cambiaran las cosas. Y aparte trabajó mucho desde adentro del partido, o sea, comenzó trabajo desde adentro del partido y eso después se fue, viste, sumando, 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 y la interna del 2017 fue otra cosa, a lo que había sido la interna del 2015, o sea, se mejoró muchísimo, y la del 10, 2019 fue mucho mejor. Así que creo que sí, que hay un nuevo inicio de, de... Hoy creo que ningún se animaría a hacer todas las confrontaciones que hemos tenido hasta, hasta ese momento.
1: Y bueno, justamente con lo que me venís diciendo, eh, para, eh, ¿para el peronismo tiene lugar para los tibios o para ser peronista es frío o caliente?
0: Sí, pero eso depende de la de cada uno. peronistas somos todos. Eh, pero... Eh, yo creo que hay distintas formas, pero cada uno... Es, es muy de peronista decir... Este es un tibio, este es un loco, este, con este no se puede hablar. Yo tengo un carácter, eh, reconozco un carácter fuerte. Y también, viste, eh, todavía hay mucho machismo de, como en toda la sociedad y en la política también. Entonces, déjala, te debe tener un mal día, ¿no? debe estar en uno de esos días. O sea, todavía tenemos de eso. Eh, yo creo que... Eh, depende de cada uno Depende de cada uno Yo no, no, no clasifico Los que son más o menos o... Yo hago lo que tengo que hacer y, y, y respeto Siempre que sea con respeto Yo actúo de la forma que yo creo que tengo que actuar A mí nadie me va a cambiar la forma Ni nada por el estilo Y a veces tenemos distintas formas con algunos Y a otras veces no tenemos distintas formas eh, En otras tenemos las mismas formas eh, Yo creo que nada, nada está lineal eh, a mí me gustan los dirigentes con un estilo eh, fuerte, y hay otro que le gustan los dirigentes con un estilo más eh, tranquilo, más eh, pausado. Eh, por eso que yo lo, 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 lo quiero eh, tanto a Mario Seco, por, por eso admiro muchísimo a Cristina, eh, yo ese estilo de dirigentes eh, bueno, Mario, eh, todavía alguno de Berizzo se va a enojar, lo lamento muchísimo en el alma, y no estoy hablando de Fabi, porque Fabián sabe eh, mi cariño, y Fabián tiene el mismo respeto hacia él que yo, eh, pero para mí Mario es como, como, como el referente eh, eh, más, con el que me ama, más me identifico, eh, no solamente por, por la forma, sino por, por la coherencia, y porque cuando todos estábamos eh, muy mal, eh, él se puso al frente. Y eso le costó muchísimo en Ensenada. Y a él como dirigente de causas penales y un montón de cosas, persecución. Eh, y se la bancó. Y yo la verdad es que banco a los que se la bancan. Y eso me parece que para mí es muy importante y que no se quiebran ni por una billetera, ni se quiebran por nada. Eh, los que tienen ideales, y con Fabián siempre decimos eh, lo mismo, eh, cuando charlamos y tenemos que opinar, o, o nos toca decir, che, ¿qué vamos a hacer con este tema o con el otro? Si él me lo consulta, es eh, nunca de rodilla. O sea, nos morimos con la nuestra, pero nos morimos de pie. Y eso me parece que para mí es muy importante.
1: Bueno, eh, seguimos ahí, justo levanto también. Eh, con tus declaraciones, levanto el guante y, y viene pegadito lo que venías hablando de, de, de Seco ¿Cómo ves el trabajo en conjunto que se está dando entre Berizo y Ensenada?
0: Bien, fantástico porque hay un montón de cosas que empezaron a resolverse eh, de políticas públicas que tienen que ver con políticas públicas que empezaron a resolverse porque hay un trabajo conjunto de los dos intendentes ojalá en la próxima este también en, tengamos un intendente o una intendenta en La Plata eh, pero el trabajo con Ensenada es muy bueno, sabes por qué? Porque eh, el Mario tener eh, el que Mario tenga tanta trayectoria y haya pasado por tantas cosas y aparte tenga los resultados que podemos ver todos hoy, hace que también se acorten un montón de caminos para Fabián, porque él es alguien muy generoso políticamente, entonces muchas veces dice, Fabián anda por acá porque esto es así, porque esto es así, y acorta caminos y eso me parece que es la forma en la que trabajamos en conjunto a mente de ponerse acuerdo en un montón de políticas públicas y de acompañarse Miren, cuando viene un funcionario nacional viene a Berizo, viene Ensenada siempre Mario viene a Fabián lo acompaña Ensenada, la lucha por el astillero, la generación de puestos de trabajo con la que se comprometieron los dos eh, le mandamos un abrazo grande y los trabajadores de astillero que tuvieron un tema con la grúa y gracias a Dios no, no corrió riesgo en ninguna vida y y eso es muy bueno. Eh, lo de Astillero creo que fue algo que unió mucho en su momento, y que hoy verlos a los dos, como pasó el otro día, eh, con Agustín Rossi, eh, hablando de, de generar fuente de trabajo, y que venga el trabajo para el Astillero, de la industria nacional y todo, de la industria naval eso es muy importante, eso es, es concreto. Más allá de esto que yo te estoy diciendo, el permanente consejo de Mario y de los funcionarios de Mario, porque nosotros tenemos el apoyo, eh, a mí me pasa el consejo deliberante también, eh, de tanto de, de Luis Blasetti, el presidente, como de la Rusa Nardini, como de, bueno, todos los concejales, ¿no? no quiero, pero los funcionarios lo mismo, o sea, Carlito Baloni, por ejemplo, el subsecretario de Derechos Humanos de Senada, fue muy importante para nosotros y, y ha hecho muchos aportes para la gestión nuestra desde que empezamos el 10 de diciembre, Adrián Espósito, bueno, me metí en un, en un brete, Agustín, pero el equipo, de Mario, colabora mucho con el equipo nuestro, y hoy nosotros quizás hasta también no estamos pudiendo aportar algunas cosas y estamos trabajándolas en, en conjunto. Cuando hay algún tema así que tiene que ver con lo regional, como pasó el otro día una reunión por el tema de cómo se va a encarar la temporada de playas y demás, hicimos una reunión y cuando los intendentes toman las decisiones, bueno, ya hubo charlas entre los funcionarios, pero a veces son cosas positivas.
1: Ahí Iván, y creo que, que, me, que la respondiste a la pregunta a la próxima pregunta que te iba a hacer, pero te la voy a preguntar igual, eh, ¿por qué crees que no se puede dar eh, la misma, el mismo trabajo que tiene Brice Ensenada con La Plata?
0: Porque Garro no piensa lo mismo, porque Garro actúa de manera diferente con un montón de cosas, y quedó demostrado no solamente con lo que está haciendo ahora, sino también con lo que hizo durante los cuatro años, ¿me entendés? Cuando Mario decía, yo soy el único celeste entre todos los amarillitos, Garro era parte de todo eso. Ahora viste que se disfrazan un poquito de... Pero en realidad es lo mismo, cuando a Mario le tocaba estar solo, la tenían que batallar sola y, y se la ponían recontra difícil eh, Tenemos distintas formas de encarar la, las cosas porque hay distintas visiones y porque se apoyaron, se apoyaron distintas políticas. Uno se tiene que hacer cargo de las cosas, ¿me entiendes? Uno tiene que hacerse cargo de las cosas y Garros se tiene que hacer cargo de todo lo que apoyó. Igual mirando para adelante, tampoco eh, en algunas cosas que el mismo intendente Fabián Cavillard le, le planteó cuando fue lo de la pandemia y demás, eh, tiene razón. O sea, si él no, no, no llevaba adelante algunos controles, nos terminaba eh, generando a nosotros una situación con el tema de la pandemia, que después, bueno, en algunos casos se dio, no voy a dar nombre, ni lugares, ni vecino, ni nada, pero en algunos casos se dio. Y si la colaboración hubiese estado, y si hubiese estado el, el trabajo conjunto, bueno, eh, quizás hubiésemos evitado muchas cosas. Muy, muy difícil planificar. Eh, y eso que Fabián y Mario también son, son de diálogo, o sea, son abiertos y, y ellos priorizan sacar adelante las ciudades antes que la cuestión ideológica. No es que no, uno no se sienta o no se sientan por una cuestión ideológica. No se sienta porque es muy difícil llevar adelante política con gente que está pensando o que piensa en resolverla de una manera distinta o que la prioridad son cosas distintas a las que son prioridades tanto para Fabián Cagliari como para Mario Seco.
1: ¿Qué piensa de la oposición? ¿A qué nivel? Eh, no, en, en regional y, y, y nacional.
0: Y yo creo que ellos están en, en. Están teniendo, están recibiendo todo lo que dieron. Eh, se están desarmando, están. Eh... En verdad, la verdad, sinceramente, no me preocupa mucho la interna, de me interesa demasiado poco. Lo que sí me. me eh... Me molesta mucho es cuando escucho declaraciones como la de Patricia Burrich, cuando dijo que yo era una opción para el 2021. Eh, y que, y que y no escuchar a los dirigentes que, la, que hablan en nombre de la democracia, son el padre, el abuelo y el tío de la democracia y no salen a, a, a decir, che, mira, yo no, este es el límite para, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Eh, cuando hacen ese tipo de cosas y avalan o se callan la boca por ser eh, eh, viste verticales, yo no creo que se callen la boca por ser verticales, yo creo que en el fondo Patricia Bullrich está diciendo lo que muchos de ellos piensan. Entonces, ¿para qué lo van a desmentir? Si pasa, pasa. Yo estoy, estoy esperando que en Berizo alguno salga a decir que no está de acuerdo con lo que dijo, eh, por ejemplo, Patricia Bullrich. No escuché a nadie que dijera que no estuviera de acuerdo. Ahora seguramente, como yo estoy diciendo esto, en la próxima sesión del Consejo deliberante, van a decir... Nosotros no estábamos de acuerdo, pero tarde, ya no lo hicieron. Eh, y son cosas graves, eh, porque tienen que ver con la... Yo creo que no, no son un grupo minoritario hoy, pero que todavía siguen teniendo mucha fuerza de los medios de comunicación, de las grandes corporaciones, lo del impuesto a las, a las ganancias, el, el, es lo que ellos defendieron toda la vida. Que es todo lo contrario de lo que ellos hicieron, y eso hace que ellos se, se perturben de la manera. Igual yo creo que son una minoría. ¿eh? ¿Cuánto sabía el otro día en, en, en la rueda no de Julio? Y, y por ahí hay mucha gente que piensa así de esa manera, y está bien, está bárbaro, pero respetemos las instituciones, porque a mí Macri no me gustó ni del primero al último acto de, o decisión de gobierno que tomó, pero yo nunca poné eh, de la pero nunca hubiese intentado desestabilizarlo, o sea, fuimos respetuosos de que fueron elegidos democráticamente. Yo no, creo que son, están dispuestos a todo, lo que pasa es que nosotros, muchos de nosotros también estamos dispuestos a defenderlo.
1: Bueno, Vane, vamos para entrar en la parte final de la entrevista, vamos sí. a entrar en un, en un ping-pong. Yo te sí. veo en, eh, la persona y vos me decís lo primero que se te viene. Bueno. Vamos a arrancar. Alberto Dale.
0: Fernández no. Un estadista
1: Axel Kucilov
0: eh, Me parece que es un, un Tiene la misma fuerza Que yo te digo Que creo que tiene que tener un dirigente Y que le está tocando una Dificilísima Dificilísima pero me parece que es un es mucho futuro. Macri. Paso. Mario no, me parece Macri lo más Macri después de la dictadura lo más nefasto que le pasó al argentino. Mario seco. Lo amo.
1: Patricia Bullrich. Eh...
0: Nefasta. Una porquería.
1: Fabián Cagliardi.
0: Mi compañero, mi jefe político.
1: Cristina Fernández de Kirchner.
0: Después de Vita, la no, mejor de todas.
1: Néstor Kirchner.
0: Después de Perón, el mejor de todos.
1: Jorge, Jorge Nedela.
0: Un intendente de Berizo que pasó, al olvido.
1: Enrique Lesac. Un compañero Juan Mincarelli Un amigo Susana González
0: eh, Hoy creo que es una de las mujeres referentes más importantes que yo tengo también Como mujer eh, Para mí es una referente absoluta eh, Tengo muchísimas y, y, y la verdad sinceramente no me quiero meter en camisa de once varas, pero me encantaría que, que eh, me voy a acotar por ahí no, no me importa, pero eh, me encantaría que, que que Ensenada en algún momento esté gobernada con una mujer como Susana
1: Carlos Davalioni
0: ah, es un compañerazo es un compañerazo con todas las letras
1: Gerardo Preste.
0: Un amigo, un amigo, un amigo al que quiero, respeto y extraño muchísimo y que su paso por la Municipalidad de Ensenada eh, me ha dejado un millón de cosas. Y, y un, amigo la, un amigo que me dejó la política, que lo quiero y lo respeto mucho, mucho.
1: Raúl Murgia. <ríe>
0: va a pasar a la historia tristemente Pichetto un traidor
1: gimnasia de Grima de la Plata
0: mi otra pasión
1: y la última Vanessa Keifer
0: una militante peronista bueno
1: gracias Vanessa
0: Gracias Juanma, gracias, en serio Gracias, la pasé muy bien Un beso y un saludo afectuoso a todos y a cuidarse, a cuidarse mucho Gracias Juanma, un saludo enorme ahí a tu compañera Gerardo y a todos los integrantes de la Agencia de la Costa Es un placer estar con ustedes
1: Bueno Vane, muchas gracias por, por, esta, por esta hora que tuvimos extensa nota con, con vos un gusto grande poder eh, conocer un poco más de, de la presidenta del Consejo Deliberante, pero más allá de la presidenta del Consejo Deliberante, tu, tu carrera como militante y bueno como, como funcionaria actual de, de, del Gobierno Municipal de Berizo. Así que, bueno, muchísimas gracias por, por este tiempo con, con la agencia.
0: No, por favor, a ustedes, un gustazo. Muchísimas gracias. Bueno, Buenas bien. tardes.
1: Gracias y, bueno, nos, nos estaremos viendo pronto.
0: Cómo no. Cómo no, cuando quieran. Un gusto. Que sigan bien.
1: Gracias. Bueno, ahí pasaba la presidenta del Consejo Deliberante, Vanessa Keifer, en una gran nota que, que tuvo con la Agencia LC. Eh, bueno, los vamos despidiendo. Gracias a los que pudieron seguir la transmisión. Como siempre, en este miércoles de entrevista, ahora en versión en YouTube. Eh, les agradezco, muy buenas tardes, como dijo la, princesa, la presidenta del Consejo de Liberia de Berizzo, quédense en casa, a cuidarse mucho, y bueno, quédense eh, en agencia DLC, eh, con toda la información de la región, y bueno, nos veremos la próxima semana nuevamente, en lo que sería un nuevo miércoles de entrevista. Chau, chau.